0: Olá, esse é o podcast do CAEC, estamos no segundo episódio e hoje temos mais um convidado muito especial, daqui a pouco eu conto para você. Você deve estar acompanhando o nosso podcast de diversas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, enfim, vários lugares aí que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo. Se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta esse vídeo e deixe seu comentário aí também. Você pode participar fazendo perguntas através do nosso Instagram, arroba lá sempre vai ter uma caixinha de perguntas para você participar das nossas edições. Esse podcast tem o objetivo de trazer a sua integração, trazer entrevistas, curiosidades, Conteúdo nesse momento de isolamento social e pandemia que a gente vive. É o Centro Acadêmico de Engenharia Química junto com vocês nesse momento. Antes de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui comigo, hoje temos um episódio muito legal, quero atualizar vocês sobre a decisão do CEP que aconteceu nesse dia 7 de maio, numa reunião pequena de 11 horas, que decidiu por suspender as atividades letivas obrigatórias da Universidade Estadual de Maringá. Então não teremos aulas via remota pela internet, aulas obrigatórias, o que podem fazer os departamentos, inclusive o nosso, é oferecer cursos de extensão. E é isso que eles vão debater, inclusive, hoje, na sexta-feira, 8 de maio, na reunião de departamento, que promete também. É, comigo hoje, na mesa, que vai entrevistar o nosso convidado, está a diretoria de eventos do CAEC, formado pelo Guilherme Nakayama. Tudo bem, Naka? E aí, tudo bem, Léo? Como que vai? Tudo certo. E também a Ana Flávia, que vai nos ajudar hoje. Seja bem-vinda também, Ana.
1: Obrigada.
0: O nosso convidado, também conhecido de toda a galera da engenharia química, porque é muito requisitado nos momentos de desespero e tudo mais, formado Prata da Casa, na UEM, mestrado e doutorado na UFRJ, engraçado que ele fez o caminho contrário do nosso querido Oswaldo, que é o episódio 1, que veio do Rio de Janeiro para Maringá, o professor Daniel falou, vou fazer o contrário, vou me formar em Maringá, ir para o Rio de Janeiro fazer mestrado e doutorado, Passou pela Ginomoto, pela Fiocruz também, e hoje está aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite e que seja um episódio muito legal. Tudo bem, professor Daniel Tait?
2: Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Super voz de locutor aí, né? Gostei da, da iniciativa de vocês, hein?
0: <risos> é nada, pô. Mas obrigado aí por estar com a gente. Vamos tentar fazer um episódio com bastante conteúdo, bastante legal aí pra galera. Professor, que história é essa aí? Formado na própria UEM, vai para o Rio de Janeiro, faz mestrado, doutorado, nada muito a ver com a própria engenharia química, balanços de massa tal, foi para os processos biotecnológicos, né? E a gente agradece muito por você ter aceito, porque nesse momento a gente precisa muito de pessoas, assim, nessa área da biotecnologia que está em alta no mercado. Como é que foi essa trajetória até chegar na UEM de volta, agora como coordenador adjunto?
2: Bom, então, mais uma vez, bom dia aí, também a Flávio, e o Guilherme que estão acompanhando a gente. É, de maneira resumida, assim, a é... Eu comecei na engenharia química, né? Eu sempre gostei dessa área de engenharia, assim. Mas eu tinha também uma, uma quedinha por farmácia, essa área biológica, assim. Então, na... até tentei dois vestibulares para farmácia. Mas depois, uma, na época, eu era estagiário na prefeitura de Maringá e fui conhecer o departamento de engenharia química. Alguém precisava de um, de um aluno para desenhar no AutoCAD e eu mexia com o AutoCAD. Aí fui lá e conheci o departamento, aí me apaixonei. Por toda aquela estrutura lá, né? É engraçado falar, me apaixonei, né? Mas eu entrei, eu olhei aqueles lábios, é isso? A gente está falando do ano de 2000, 2001. Então, eu olhei todos aqueles laboratórios e achei que era aquilo que eu queria fazer, todos aqueles equipamentos, né? Quis entender um pouco mais aquilo lá. E aí, realmente, entrei, fiz dois vestibulares para engenharia química, né? Passei no segundo e comecei o curso em 2002. E logo depois de uma grande greve, também, seis meses. Então, minhas aulas começaram em agosto. E eu falo que eu fiz, fiz toda a engenharia em quatro anos e meio, porque né, nessa recuperação do, dos anos, no, sempre nessas recuperações, a gente acaba indo além de janeiro, fevereiro. Então, o meu curso realmente foi de... Se a gente pensar que no, no estágio a gente não está na universidade, então foi quatro anos, né, levando essa engenharia toda. Na época, eu fui acadêmico do PET. Né? A engenharia química não tinha outras outras instituições acadêmicas, né? era só o PET, nem o centro acadêmico estava ativo naquela época, depois até um grupo de amigos acabou ativando o centro acadêmico retomando, mas eu também, na, na época, como tinha o PET, eu participei do PET também durante dois, três anos da, da graduação. Aí depois de formado eu fui fazer o estágio na Ginomoto, né eu trabalhei, fiz bastante iniciação científica, o pessoal sempre me chama aí no, no começo de ano para falar sobre IC, na época da graduação, eu trabalhei com várias áreas diferentes. Então, trabalhei com o Osvaldo na área de simulação, né é, fazendo colunas de destilação, tentando simular coluna de destilação no Excel. Trabalhei com outro professor que não está mais aí, que é o Lenz. E hoje ele é professor na, na Federal do Paraná. Então, ele queria trazer alguma coisa sobre robótica. Nós estamos falando isso há quase 20 anos atrás. né Hoje a gente tem o pessoal da engenharia elétrica fazendo automação é, de alguns equipamentos também do, do DEC. E trabalhei com, com uma aluna de mestrado Que era aluna do professor Olivo Que trabalhava na área de biotecnologia E a biotecnologia foi o que mais me chamou a atenção assim, Você trabalhar com um micro Fazer ele converter um substrato Gerar um produto a partir de um ser vivo ali Aquilo me, me chamou bastante a atenção E isso ficou mais é, é, forte ainda Quando eu fui para a ginomoto Então fiz o estágio na ginomoto e é engraçado porque eu fiz entrevista em umas 10 empresas diferentes, então Clabin, Papel Melhoramento, todas essas da região aqui de gelatina, de... e a, a que eu fui chamado foi exatamente uma que trabalhava com fermentação no processo, né, na Jinomoto. Na época eu tinha feito um curso de japonês também, no, no IEJ aí da, da UEM, então acho que isso ajudou um pouco. E aí fui trabalhar, lá, lá realmente na Jinomoto eu vi fermentação em grande escala. Né, era eram reator de 500 mil litros e isso me trouxe bastante para essa área. Na época eu não fui contratado, né fiz, fiz oito meses de estágio, né mas não teve contratação e eu tinha alguns amigos que estavam no Rio de Janeiro né? eu tinha um grande amigo meu o Fábio Toniolo, que é ex-aluno da UEN também, que fazia o doutorado na COP e ele falou, não, vem para cá, manda seu currículo tal eu já estava com o currículo pronto eu tinha mandado para o mestrado da UEN também e mandei para a COP. Ele falou, manda e vem para cá fazer a, as matérias, né? a introdução do mestrado, que você vai gostar. Então cheguei no Rio de Janeiro, né? morava em Copacabana, então tem todo aquela aquele fundo né? de ir para o Rio, ouviu do Oswaldo falando, é né? legal, ele veio de lá para cá, né? então fui para lá. E cheguei na COP. A COP é um grande centro de pesquisa, uma das pós-graduações mais antigas do Brasil, né? de engenharia química, uma das primeiras. E lá você consegue a gente vê uma, uma, uma grande quantidade de ciência sendo feita e sendo divulgada. Né? Então, a gente imagina um grande centro de engenharia, né? Vocês não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de conhecer, Então imagina vários decks, assim, 10 decks, um do lado do outro. né? Então, você tem engenharia nuclear, naval, química, metalurgia, várias engenharias, assim, a própria engenharia química, o bloco de engenharia química da escola de química fica no, no mesmo mesmo ambiente, então é, é uma, uma interação muito grande. Né? Então a gente vai, vai para lá, sai da UEM, talvez um, um bloco pequeno, né? parece um bloco grande, mas chega lá, é uma enormidade. Então muita gente fazendo pesquisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e aquilo te encanta para trabalhar, né? para ir para a área da pesquisa mesmo.
3: Muito bom, professor. É muito legal você contar essa história para a gente e de tudo, devido a tudo isso que está acontecendo agora, a gente queria saber de você, como coordenadora de Junto, se você acha que, nesse tempo de pandemia, você acredita que a universidade deveria aderir à EAD? E, se não, se você sugere alguma alternativa melhor é, que é a suspensão das aulas e do calendário, como foi o que aconteceu agora? Né?
2: Então, é, a gente vem tem um grupo de estudos né, que tenta melhorar um pouco é, é, como está sendo a, a nossa graduação. né? E, nesse grupo de estudos, a gente vem discutindo aí que a, a engenharia principalmente na né, engenharia, é, vai passar por uma grande revolução agora nos próximos anos, que é utilizar o, uma educação um pouco mais ativa. Né? Eles, eles chamam de ensino metodologia ativa de ensino. Então, o que acontece? É, a gente precisaria ter uma interação maior com os alunos e com problemas e trazer o aluno da engenharia um pouco mais para dentro é, de problemas reais. Tá? Isso é muito próximo com o que a gente vê é, num processo EAD, claro, né? É interessante você ter um professor ali atuando junto com o um aluno, né? E quando a gente fala de EAD, a gente precisa de uma estrutura maior. A gente precisa de um processo de edição, de é, controles, né? Uma seleção dos vídeos que vídeos ou outros materiais que vão ser apresentados para o aluno. Né? Então, é, caso a universidade optasse por criar cursos EAD numa época não pandêmica, digamos assim, teria que ser uma, uma coisa, na minha visão né pessoal, uma coisa um pouco mais estruturada. Nós temos curso de EAD na, na Universidade, a gente tem Física, EAD, tem outros cursos. E são cursos onde você tem uma estrutura para gravação, para edição, professores que vão estar tá, é, assessorando os alunos nas dúvidas. Tá? Então, da forma que está hoje, se nós entrássemos no EAD sem ter é, essa estrutura ou necessitando de, de, de algo assim, acabaria gerando um caos, né? Eu acho que seria difícil a gente conseguir manter é, uma, uma estrutura EAD, né? Fiz isso falando EAD. As aulas online, poderíamos até tentar fazer aulas online, nós estamos fazendo é, algumas reuniões online, mas eu vejo aqui, por experiência própria, meus filhos estão tendo aula online, né? No colégio, estão na fase de alfabetização, e é mais difícil, né? É muita gente falando ao mesmo tempo, claro. A gente está comparando criança com adultos. Né? No adulto, você pede para é, todo mundo colocar o telefone no mudo, o microfone no mudo, e aí nós vamos continuar. Mas, assim, a interação, eu mesmo, eu tenho uso o meu exemplo, né? eu uso os slides nas aulas como um resumo. E a maior parte dos problemas eu vou tirando da minha cabeça ou de experiências pessoais que eu, que eu tenho, eu uso muito o quadro. Eu até fiquei pensando esses dias como eu faria é, para dar uma aula online sem ter um quadro para arriscar ou alguma coisa. Né? Eu uso a transparência para trazer um vídeo, às vezes alguma coisa, que online poderia também ser, ser assessorado ser, ser utilizado. Mas acho que é, é um processo de, de adaptação. Na verdade, a gente não sabe muito bem como vão ser os próximos meses. Né? A, acho que essa ânsia da gente conseguir manter é, o contato com os alunos, o contato com a universidade, passar o conhecimento é muito importante. Né? Então, é, todos os que estão, todas as pessoas que estão pensando nesse assunto estão pensando também no aluno e na manutenção da universidade. Né? Então, hoje, ontem foi decidido que né, suspensão das aulas. Então, acho que a ideia é que da menor maneira possível, todos aqueles que queriam manter o, o, as aulas funcionando podem fazer isso agora é, é, utilizando isso como cursos e tentando atualizar os alunos manter os alunos é, é, dentro da, da matéria porque a gente sabe que quando a gente para principalmente férias né, em tempos normais, em férias, quando volta até que a gente pega o ritmo de novo de estudo é mais difícil então a ideia era manter vocês dentro desse, desse ritmo ainda para não, não sair muito quando voltar
1: Professor, bom dia. Eu queria bom saber dia. também como que toda essa situação da pandemia, da quarentena, está influenciando no seu cotidiano, tanto social, profissional?
2: Olha, pessoalmente, eu, como eu comentei, eu tenho dois filhos pequenos, então eles estão tendo aula em casa. É um processo de adaptação difícil, né? Essa semana a gente teve até uma conversa com o um coordenador da escola, né? uma escola particular, porque eles ficam muito ansiosos, né? A criança gosta de brincar, gosta de interagir. E ali, só pelo computador, embora o conteúdo seja passado, não tem aquela interação pessoal que é importante. Né? Mesmo os adultos, a gente vê como hoje, para os alunos é importante ter um centro acadêmico, ter lá as Olimpíadas, ter... até eu, eu falo que né? toda a parte do, da, da chopada, da churrascada, né? o pessoal se encontrar, isso faz parte. Né? Afinal de contas, a gente vive num ambiente... Né, de contato humano, né? a própria universidade faz isso, durante cinco anos o aluno está dentro da universidade, tendo contato, vai conhecer amigos, vai ter uma namorada, um namorado, então isso ele vai levar para a vida. Tá? Então, pessoalmente, eu acho que afeta essa essa parte do contato. Eu, como coordenadora adjunta também a gente está toda hora conversando com uma pessoa ou outra, então, boa parte do trabalho não é só o preparo da aula, não é só a atenção ali na, na disciplina, mas também a atenção com os alunos. Então, pessoalmente, a gente né, teve que se adaptar aqui a todo esse processo de ensino das crianças. Minha esposa também não está trabalhando, né? ela é dentista, então não estava atendendo até a, a esse momento. E, pessoalmente, eu tento atualizar minhas aulas, tento estar tá em cima do conteúdo, afinal, a área de, de biotecnologia, de engenharia bioquímica tem tudo a ver com é, é, o que está acontecendo agora. Então, eu vejo... Para a gente, às vezes, é, que faz engenharia, é trivial ver na, na TV um gráfico, um eixo X, um eixo Y, uma tendência, uma exponencial. Mas para o grande público, em geral, é muito difícil entender esse tipo de estrutura. Né? O que é uma tendência? O que, como está que achatando a curva? O que é achatar a curva? É diminuir uma derivada? Né? Para a gente falar de derivada, falar de limite, é, é muito fácil. Mas para o público leigo, em geral, é mais difícil entender
0: esse tipo de estrutura. É isso aí. É, professor, só vou dar uma, uma informação também Que eu achei muito legal que você falou das matérias Que já tem na UEM de EAD Segundo a nova resolução que foi aprovada Inclusive qualquer aluno da graduação Por exemplo, alguém que tem DP em Física 2 Pode se matricular agora Nas matérias que os cursos EAD oferecem Para tentar equivaler depois Ou usar como AC Então a resolução aprovada ontem também permite isso Que a gente utilize essas matérias do próprio EAD Que a UEN já tem Para não ficar parado nesse momento Algo que também é muito legal e a gente pode se aproveitar, porque é a universidade que oferece. E pegando nessa linha de raciocínio, é, já que a gente não vai ter aulas curriculares obrigatórias, o senhor pensa em fornecer, em promover algum curso de extensão nesse momento, já que é a única alternativa que, que a gente vai ter para se manter ativo? E sobre qual área? Quer dar um spoiler aí para a galera do que vai ser planejado?
2: Olha, nessas próximas semanas eu vou estar junto com o Oswaldo aqui é, fazendo as alterações de horário. né? Então nós vamos estar trabalhando em cima, toda aquela troca que é feita pessoalmente, nós vamos ter que, até ontem estava conversando com ele, como, como operacionar isso, de, operacionalizar toda essa parte digitalmente. né? então nós vamos, Estamos pensando em criar um e-mail, alguma coisa onde todo possa todo mundo possa direcionar as suas trocas de horários uma vez que nas próximas semanas o DA vai divulgar os horários para os alunos para a gente conseguir pelo menos ter essa organização para o retorno das aulas aí para as próximas semanas a gente tá eu estou pensando em montar algum curso que possa ser uma pincelada sobre parte de cultivo de células ou a parte de produção de vacinas virais embora a produção de vacinas virais especificamente não é o, o que eu tenha trabalhado direto, eu trabalhei mais com vacina microbiana, mas é, dá para ter uma, uma boa noção, assim um curso pequeno que a gente possa é, trazer um pouquinho mais para vocês do ambiente engenharia, farmácia, né, associado num processo de produção, que foi o que eu vi mais próximo lá na Fiocruz também.
3: Professor, como você disse... Há pouco tempo atrás, você se especializou na área de biotecnologia e todo esse, toda essa parte. E muitas das dúvidas das pessoas é, gostariam de saber como que a biotecnologia pode se associar à engenharia química. E algumas coisas como, por exemplo, o mercado é muito limitado ou tem mais vertentes. Conta um pouco para a gente sobre, sobre essa área.
2: Então, a, a biotecnologia, assim como outras áreas, é uma área onde nós temos problemas, né? Então, eu sempre brinco no, no início do ano que o que, que o engenheiro faz? O engenheiro resolve o problema, independente da área onde ele esteja, né? Então, o mais, mais interessante da biotecnologia é usar um organismo vivo para gerar um produto, tá? Então, a gente pode pensar que cada organismo está realizando ali microreações químicas, né? Bioquímicas, que estão acontecendo dentro das células, e o controle dessas reações químicas ou bioquímicas é o que gera o nosso produto. Tá? Então, para mim, é uma área muito interessante a gente conseguir dominar um organismo vivo né? e fa fazer com que ele trabalhe para a gente, né? de, entre aspas, dentro de um biorreator, gerando um produto. É, a, a engenharia química entra muito nessa área de, de engenharia bioquímica, não só nessa análise inicial do conhecimento né? de como entender qual é o melhor nutriente, qual é o melhor meio de cultivo, qual é a melhor temperatura de crescimento, mas é uma área que acaba também é, é, entrando é, é, conciliando também com a área de biologia, né? muitos biólogos, biomédicos trabalham nessa área, né? então é uma área que tem bastante contato com, com a biologia, com a, a, a biomedicina, a farmácia também, e, mas os engenheiros Trabalham, engenheiros químicos principalmente Podem trabalhar muito na área de biotecnologia Na área de biotecnologia na parte de escalonamento De processo tá? Então quando a gente pensa Que a gente está trabalhando Num sistema em pequena escala A gente não tem problemas de transferência de calor Não tem problema de transferência de massa De energia né? Que é o principal que a gente vê na graduação Então quando a gente sai de um reator de um litro E passa para um reator de mil litros Dois mil litros nós começamos a ter problemas de fenômenos de transporte, problemas de termodinâmica. Então, a gente precisa transferir calor, né? manter um, um tanque de 10 mil litros a 37 graus Celsius. Então, isso é um problema de transferência de calor. A gente precisa manter um, um micro-organismo que tem uma densidade próxima da água em suspensão. Como fazer isso? Que velocidade a gente usa? Como a gente agita aquele tanque? A gente tem que fazer, por exemplo, o controle de pH de um tanque gigante. 10 mil litros, 100 mil litros. Se a gente gotejar, dá uma gotinha de, de, de ácido ou base, quanto tempo vai se demorar para dissolver aquele ácido ou aquela base para fazer um controle de pH? Teria que ser multiponto, monoponto. Então, a engenharia química trabalha principalmente no aumento de escala de processo. Né? São disciplinas que outras áreas da biologia, da microbiologia, não veem. Né? Então, é, eu me especializei dentro dessa área porque eu, eu acabei vendo que existia uma grande necessidade de engenheiros que entendessem também do, do processo biológico. Então, tanto no mestrado, quando eu trabalhei com escalonamento para produção de uma proteína para tratamento de hemofilia, no doutorado trabalhei com um processo de aumento de escala de produção de células-tronco, então como crescer uma célula-tronco humana numa placa, e como colocar uma célula tronco-humana num reator. Uma célula que não está adaptada a crescer num processo em suspensão, agitando, que tem uma certa sensibilidade, então você não pode agitar muito forte, e mesmo assim você tem que manter ela em suspensão. E depois na Fiocruz, quando eu trabalhei na Fiocruz também, como fazer o processo de aumento de escala de uma vacina contra a leptospirose. Então, um micro E. coli, modificada, que produzir uma proteína que seria utilizada para a vacina para uma vacina contra a leptospirose. Tá? Então, não só crescer o microrganismo fazia fazer o processo de extração e depois utilizar essa proteína junto com outro incipiente para fazer uma vacina. Tá? Então, se a gente pensar todo o processo de upstream, né, antes da fermentação e downstream, são operações unitárias. Então, a gente viu termodinâmica, fenômeno de transporte, e agora estamos entrando em operações unitárias. Quando termina um processo fermentativo, um processo de produção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que centrifugar? Tenho que separar aquele microorganismo do meu meio de cultivo? Ou, não, meu produto está no meio de cultivo, então eu preciso é, limpar aquele líquido, remover toda a sujidade? No caso, exemplo agora da pandemia, né? como que a gente vai crescer uma, é, se a gente desenvolvesse, por exemplo, uma vacina de vírus inativado? Vamos pegar o vírus da, da SARS-CoV-2 aí, vamos modificar ele para ele se tornar um vírus inativado. Um vírus que infecta a pessoa, mas que não causa uma doença grave. Então, faríamos uma, uma vacina de vírus inativado. Como que cresce um vírus? Se ele se reproduz em uma célula humana, então, primeiro, nós teríamos que cultivar células humanas. Bom, existem é, é, alguns processos onde a gente não pode cultivar células humanas em laboratório. Então, a gente teria que cultivar uma outra célula de mamífero. Então, existem modelos de cultivo de células de mamífero é, que são utilizados em escala industrial. Tá? Existem até células humanas, tá? mas a, a restrição é um pouco maior. Então, é um processo, eu tenho que pensar um processo de crescimento de célula humana em bioreatores, isso pensando em células isoladas. Depois, eu tenho um processo de infecção viral. Quanto de vírus eu vou pôr por quantidade de células que eu tenho? Isso tudo tem que ser pensado. Depois essa, esse vírus vai se replicar na célula. No final, o que, que eu tenho? Um monte de célula morta e um monte de vírus vivo. E aí, como é que eu vou separar? Né? Imaginem o tamanho de um vírus. A gente está falando de uma escala muito pequena. Então, é um processo de purificação. Quantas operações unitárias eu teria que ter num processo de purificação? Primeiro, separar as moléculas maiores, que são os resíduos da célula morta. Depois, ir separando proteínas e até a gente chegar... É, é, ou outras paredes celulares, outros processos, até a gente chegar num vírus puro. Por quê? Eu não posso injetar, é um, é um fármaco né no final, eu não posso injetar esse vírus que tem impureza numa população, principalmente se essa vacina for direcionada para crianças, para idosos. Então, as etapas de purificação de um processo biológico são, as, são muito caras, né, principalmente quando a gente fala de um produto farmacêutico. E o engenheiro químico pode estar trabalhando em cada uma, no desenvolvimento, na otimização de cada uma dessas etapas biológicas. né? Então, eu acho é bem interessante, uma área bem ampla, tem muito o que se fazer. né? Na Fiocruz, eu fiquei dois anos lá na área de processos de pesquisa e desenvolvimento e, na verdade, que eu que eu tenha conhecimento, assim nós tínhamos dois ou três engenheiros químicos. A maioria era biólogo, biomédico, é, médicos, né? Então, foi até uma, uma interação bacana com outras áreas que a gente vê, onde a gente pode agregar o conhecimento para áreas diferentes também.
1: Então, professor, falando também da Fiocruz, como que foi o seu processo de admissão? Quais foram as suas experiências lá? E quais áreas o senhor atuou também?
2: Então, no, no, quando eu estava do meio para o final do doutorado, eu, já traba, eu trabalhava no doutorado no Laboratório Nacional de Células-Tronco, e eu já tinha desenvolvido a minha pesquisa né, nos dois primeiros anos e tinha publicado um artigo na área de, de produção, escalonamento e produção de células-tronco. Né? E estava procurando alguma coisa é, é, que fosse... Porque no Brasil, infelizmente, é muito difícil a gente viver de bolsa. Né? Então, o, o aluno né, bolsista de mestrado, doutorado, muitas vezes tem que sobreviver com um valor que não é suficiente. Né? Então, eu morava no Rio de Janeiro, o custo de vida é um pouco mais alto e a bolsa de doutorado é, acabava é, não sobrando tanto. Então, eu já estava já tava próximo de casar também. Né? Então, até escutei a história do Oswaldo ontem, né? o casamento sempre leva a gente para outros caminhos. né? Então, eu já, já namorava bastante tempo, e estava perto de casar e estava procurando um emprego. né? E nessa época, é, em 2013, 2012 para 2013, não, minto, estou falando aqui de 2010 para 2011, eu é, surgiu uma oportunidade de uma vaga na Fiocruz, era um laboratório na área de pesquisa e desenvolvimento que tinha uma engenheira química lá, que trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento e que estava saindo desse laboratório. E, na época, o chefe do laboratório sugeriu que ela fosse substituída por um outro engenheiro químico, ou uma engenheira química ou um engenheiro químico. Né? E eu fui fazer essa entrevista e eles gostaram, né na, na época eles gostaram, porque... É, eu tinha experiência com escalonamento de processo e eles precisavam a Fiocruz, assim, a Fiocruz é, é um, um é quase do tamanho de uma universidade, né? é um centro muito grande é, eles têm vários centros de pesquisa tem o próprio Instituto Oswaldo Cruz, que pesquisa doenças negligenciadas, que é o IOC tem o INCQS que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Pesquisa, que faz o controle de qualidade das vacinas né, analisa alimentos é, contaminações de alimentos né, e vários outros processos ah, lá dentro tem ensino médio, tem ensino superior tem especialização, tem mestrado, doutorado então funciona quase uma, como uma universidade eu trabalhei especificamente no setor de produção de vacinas né, não na, na pesquisa e desenvolvimento de produção de vacinas que é o setor que é chamado de biomanguinhos então está é, atualmente aparecendo bastante na mídia né? Um, um, é um setor onde está sendo construído um grande hospital no Rio de Janeiro, fica bem na frente do setor de produção. Então, a área de produção de vacinas da Fiocruz é a área de biomanguinhos, se chama biomanguinhos. E eles têm uma, uma, o setor de produção tem uma área de pesquisa e desenvolvimento grande em várias doenças, principalmente em doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas? Doenças que os grandes grupos farmacêuticos não têm interesse em produzir porque o custo né a, a, a venda do produto é, é não tem um retorno tão grande né então, então eles trabalham com leptospirose com a própria dengue né no um laboratório de desenvolvimento de vacinas para dengue e outras doenças é, doença de chagas e outras doenças que não são é, não tem interesse das grandes farmacêuticas né? então na, na Fiocruz eu fui contratado especificamente na época para trabalhar com o desenvolvimento de uma vacina contra a leptospirose. Tá? Então, até tive a oportunidade de, de acompanhar, né? é um projeto que já tinha oito anos, né? e quando eu saí, eu fiquei dois anos e meio na Fiocruz, então, é, acompanhar o desenvolvimento final do processo. Eles já tinham várias proteínas, que eram candidatas, proteínas que tinham sido extraídas, é, e pesquisadas por outros pesquisadores e que compunham a, a leptospira, alguns tipos de leptospiros de, de leptospira, que são, são os micro-organismos que, que geram leptospirose. E essas proteínas isoladas, quando inoculadas no ser humano, né, quando aplicadas no ser humano, poderiam gerar anticorpos e gerar uma vacina contra a leptospirose, que hoje, hoje não existe. Né? Então eu cheguei bem na etapa onde eles queriam o quê? Eles precisavam de uma grande quantidade de proteína. Para purificar, nos processos de purificação tem uma grande perda, né? A gente está falando aí de 20%, 30% de rendimento, é, e precisavam de alguém que produzisse em grande quantidade. E quando eu fui para lá, eles tinham bioreatores de 1 litro até 30 litros, que é a escala piloto, né? Antes de ir para a escala de produção. Então, trabalhando no desenvolvimento de toda essa escala piloto para produzir essas proteínas. Tem até um artigo publicado nessa área né, de produção e tem mais um ainda que, mesmo já há quatro, cinco anos tendo saído da Fiocruz, eu continuei dando uma assessoria para o pessoal nessa área de escalonamento e produção desse processo. Mas é, é um grande centro de pesquisa, assim, tem muita coisa sendo desenvolvido É um centro que tem grande capacidade. Né? A, a, a Biomanguinhos, junto com o Butantã em São Paulo, produzem todas as vacinas do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, né? Então, todas essas vacinas que estão no posto de saúde são produzidas ou na Fiocruz, ou no Butantan, ou em conjunto. Algumas são produzidas uma parte no Fiocruz, uma parte no Butantan, e depois são são colocadas no mesmo frasco, né e, formuladas e, e enviadas para os postos de saúde, né? para o Programa Nacional de Imunização do, do Governo Federal. Então, é, é um grande centro de pesquisa, é uma área muito interessante, e é, é bem legal de trabalhar com essa interação com outras áreas de pesquisa também.
0: Professor, seguindo ainda nessa linha aí de vacinas e tudo mais, e trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto, uma galera fez algumas perguntas no nosso Instagram, quando a gente anunciou que o nosso convidado seria né, o senhor. É, eu queria agradecer já quem perguntou por lá. O Eric Vieira fez uma pergunta que a gente fez mais cedo sobre o mercado aí da biotecnologia. E a Giovana Gatti e a Ana Clara perguntaram justamente sobre a vacina nesse contexto atual. É, há uma expectativa, no melhor cenário, pelo que eu tenho lido, de que do fim para o próximo ano a gente consiga algo mais palpável. Mas por que, é que demora tanto para a gente conseguir regularizar uma vacina, essa, essa questão de responsabilidade, né, de fazer algo que não seja prejudicial também? É, e como é que é feito esse processo? O senhor tem conhecimento, né, a gente está tratando de um vírus, no caso, e, e essa demora, assim é normal, né por conta dos testes
2: isso no, se a gente pensar num, num ambiente normal né primeiro tem que se definir qual é o tipo de vacina que vai usar né então a gente tem vários tipos a gente pode trabalhar com o vírus vivo né e inativado é um tipo de vírus que perdeu uma que perdeu a capacidade de replicação então ele se replica de uma maneira mais lenta ou, ou perdeu a infectividade né ele não, ele vai infectar suas células mas não vai levar uma doença muito grave um exemplo aí que a gente tem é, por exemplo, vacinas inativadas, esse seria o vírus inativado. Tem algumas que fazem, é, vão utilizar o vírus morto, né? então as partículas virais que vão gerar uma certa é, imunidade no, no ser humano também. Né? Outros vão trabalhar com pequenos com partículas virais, né? pequenos pedacinhos, pequenas proteínas ou outros tipos de imunoglobulinas ou outras, outros componentes que compõem ali o capsídeo viral ou alguma parte do vírus e que também vão gerar imunidade. O que é imunidade? é que eu posso injetar aquela partícula no seu corpo, né, no corpo do ser humano, e o seu corpo vai entender que aquilo é uma, um, um agente infeccioso e vai gerar anticorpos. Uma vez que a gente tem anticorpo, a gente está vacinado. Né? Então, é, estaria protegido contra essa doença. É o que acontece todo ano, por exemplo, quando a gente toma vacina da gripe. Né? E aí entra numa outra uma, numa parte interessante, né? por que, que a gente toma vacina da gripe todo ano? Né? Se é gripe não, né? porque o vírus da gripe, ele muta. Então, o, o, quando um, um organismo vivo se replica muito rápido, a chance de ocorrer um erro né, de replicação que acaba dando para esse organismo vivo uma, uma, uma certa capacidade de melhoria, né, de aumento da infecção, ele vai se alterando. Então, o, o organismo, né? A gente fala vírus, né? O vírus não é um organismo vivo, mas ele necessita de um organismo vivo para estar se replicando. Então, ele vai sofrendo mutações que permitem ele estar tá sempre se replicando no corpo humano, está sempre se mantendo no hospedeiro. Né? Então, é, é, essa é a dificuldade. Então, como a, o vírus da, da, da... Da, da COVID, aí, o SARS-CoV-2 é, é um vírus que tem uma grande capacidade de mutação, é muito difícil desenvolver uma vacina e garantir que, por exemplo, uma vacina de vírus vivo e garantir que ela não vai sofrer mutação. Toda vacina que utiliza um vírus precisa ser monitorada. Uma pessoa morre depois de um processo tem que ser analisado se ela morreu com, do vírus vacinal. Né? O próprio vírus vacinal pode sofrer mutação. Né? Mas aí a pergunta, né, por que, que demora tanto? no processo normal, né, se escolheria qual tipo de vacina, depois se desenvolveria toda a escala laboratorial, né, de pesquisa laboratorial, é, a escala piloto que é o que eu falei um pouco antes, né, então todas as operações para aumento de escala de produção, né, um vírus vou replicar em célula, então preciso, né, testar todas as formas de crescimento da melhor tipo de célula para replicação ou se é uma proteína, que tipo de, de célula vai produzir essa proteína, eu vou ter que gerar um clone, né? então é um processo trabalhoso, posso colocar na ponta do lápis aí quatro cinco anos para desenvolvimento, e depois o desenvolvimento de toda a parte de purificação, que acaba sendo mais demorado. Tá? É, uma vez que, tudo bem, tenho minha vacina pronta, né? já testei, eu consigo produzir ela em uma escala maior, então inicia-se os testes em animais. Então normalmente animais de pequena escala, então, camundongo, rato, cobaia, faz os testes o quê? Para determinar quanto de efetividade tem aquela vacina, quantos animais, qual é a dose, né? que tipo de dose eu tenho, qual o tamanho da dose, né? não é simplesmente ir lá injetar qualquer coisa. Então primeiro começam assim, os, os ensaios para determinar qual a dose, qual a letalidade da, daquela vacina, se eu aumentar muita dose eu posso matar o paciente, se eu diminuir muito eu não gero anticorpo, então iniciam esses testes, depois dos testes em animais de pequena escala animais de grande escala, então normalmente passa-se para os testes em macacos e, a partir daí vão, vai se seguindo um protocolo, todos esses protocolos são estabelecidos pelos órgãos de regulamentação então não é simplesmente o pesquisador escolhe ó, vou fazer isso, não, existe uma série de regras a serem seguidas né? No Brasil, a Anvisa vai, é quem é, regula, regula esses protocolos. Então, todo o processo de pesquisa de uma nova vacina tem que estar registrado na Anvisa. Né? Não pode simplesmente o pesquisador chegar lá e, e decidir que vai fazer aquilo. Tem que ter um processo de segurança. Né? Se a gente pensar que há um vírus que ainda não tem vacina, então o nível de biossegurança sobe. Então, eu não posso... Eu produzo um novo vírus recombinante em laboratório. Quero testar ele como vacina. Eu preciso ter um sistema de controle de, de biossegurança, porque se esse vírus for liberado no ambiente, eu posso estar gerando uma nova pandemia, um outro problema. Né? Então, tem que ter um sistema, laboratórios de contenção, nível de biossegurança 3 ou 4, que é, envolvam um processos onde eu não vou liberar esse vírus para o ambiente. Tá? Uma vez testado em animais de grande porte, inicia-se os protocolos de ensaios clínicos. Né? que são o quê? Primeiro eu vou testar em seres humanos sadios, em grupos pequenos de seres humanos sadios. Normalmente é, é, são voluntários que vão fazer aquele teste, né? ou pessoas que trabalham ali para desenvolver aquele teste. Depois que eu testar em seres humanos sadios, vou testar em seres humanos que já tiveram contato com a doença. Então vou ver efeitos adversos daquela vacina. O protocolo normal, né? parece até um número mágico, mas todo mundo fala 10 anos. Ah, não, uma vacina leva 10 anos. É em torno disso, né? de, de 8 a 10 anos, num processo normal que siga todos os trâmites até eu chegar no teste que é feito com, é, utilizando a vacina e também tem os testes pós-vacinação. Né? Todo, todo medicamento, toda vacina tem um monitoramento pós-vacinação. Então a gente fala em 10 anos. Como a gente está no, no meio de uma pandemia, muitos desses protocolos de de testes em animais em pequena escala são abandonados não abandonados de maneira é, é, idiota assim vão pensar né ah, agora não vamos testar um, um direto para humanos se, se considera um regime de emergência olha se eu tenho pessoas morrendo com essa doença e não tenho nenhum medicamento ou, ou nenhuma vacina que possa ser usado de maneira urgente então passa se direto aos testes em, em seres humanos e é o que a gente está vendo está acontecendo aí com essas vacinas que estão sendo desenvolvidas na Inglaterra na Alemanha. Desenvolve-se uma molécula, testa-se se ela não tem efeitos colaterais em animais de, de pequena escala e já passa-se direto a seres humanos sadios. Então, os primeiros ensaios nunca são feitos com pessoas com a doença, porque se a pessoa morre, você não sabe se ela morreu da vacina ou se ela morreu da própria doença que ela estava tendo. Então, testa-se primeiro em seres humanos sadios, verifica-se a formação de anticorpos e depois passa... É, para as pessoas que estão doentes. Né? É, então, o, o processo acaba sendo um pouco demorado, sim. É, atualmente, o que, que a gente tem? Né? Depois de, de passar do primeiro susto, né, nós tivemos muitos países envolvidos, né, Estados Unidos e toda a Europa, que estão enfrentando a pandemia como qualquer outro país, como o Brasil, como outros países é, é, no, pelo mundo. E o que acontece? Esse país tem grandes empresas farmacêuticas que trabalham com o processo de produção de vacina. A Pfizer, a Sanofi Pasteur, grandes grupos de pesquisa americanos, europeus, alemães. É... E hoje, hoje, o que eu enxergo, né, uma visão pessoal, é que o que a gente tem é uma grande corrida para ver quem vai é, desenvolver uma vacina eficiente.
3: Já que a gente está falando de vacina, eu queria complementar que eu li né, numa notícia que existem seis vacinas que já estão em testes com humanos e já que a gente está falando de vacina eu queria perguntar se caso alguma dessas seis vacinas que já estão no estágio final e então então com grande potencial para que as coisas deem certo com elas se depois se alguma delas funcionar e realmente der certo é... quando começar a produzir em escala mundial, eu gostaria de saber se isso demora, né? se todo esse processo demora, e juntando aqui, eu queria saber se você tem alguma previsão para que tudo se normalize novamente, e se caso a gente consiga circular novamente, se a gente teria que tomar alguma precaução, é, continuar com algumas, com algumas medidas de distanciamento, ou se já vai poder voltar tudo normalmente como era antes.
2: Então, uma vez encontrado uma solução né, os testes sendo feitos de maneira eficiente né, garantindo a efetividade de uma vacina iniciaria um grande processo de transferência de tecnologia para as empresas é, nacionais né, para várias empresas de, de países diferentes que, te, que países que têm capacidade de produção tá? nós temos que considerar que tem alguns países que não têm capacidade de produção então o Brasil teria capacidade de produção isso eu posso afirmar é, mas é um processo onde né, teria que montar um parque, uma empresa específica, né, um parque tecnológico de produção é, é, da vacina aqui. E o que, o que demoraria é qual é a capacidade. Eu posso produzir é, mil doses por dia, 100 mil doses, um milhão de doses. Né? Então, isso depende do tamanho do parque de produção. A gente, como engenheiro, entende isso. Né? Eu posso ter um processo de fabricação de um quilo ou de uma tonelada. Então, a vacina não foge não foge desse mesmo processo de escala. Posso ter um reator pequeno, posso ter um reator grande. Isso tudo depende do investimento. Né? Então, a gente tem a expectativa, vamos pensar em Brasil. Preciso produzir quanto? 200 milhões de doses? Quanto tempo demora isso para ser produzido? E aí, não é só produção. Produção é obter insumos para produção. Se é uma vacina viral, eu preciso crescer a célula, preciso estabelecer um banco de produção de células para depois fazer a inoculação viral ou é uma é uma vacina baseada em uma proteína recombinante então eu preciso produzir essa proteína recombinante eu preciso purificar né? então leva-se um tempo para produzir tudo isso depende de dinheiro depende de vontade política também para pro, seja produzido nada impede também né, alguns governos de comprar a vacina de outros produtores né? Eu, essa grande corrida que eu falei sobre é, de produção nessas né? empresas grandes empresas mundiais farmacêuticas mundiais é, se tornou uma corrida comercial agora quem produzir primeiro provavelmente vai vender para grande parte dos países que não tem capacidade de produção a que custo né vamos pensar que o mundo inteiro está precisando de vacina ao mesmo tempo né? então a gente já viu uma guerra aí para comprar máscara né então é até um alerta aí para a gente, que é engenheiro, está se formando, às vezes a gente pensa que tem é, coisas muito tecnológicas para serem produzidas. Então, hoje o Brasil não tinha uma grande empresa de produção de máscaras. A gente precisaria de máscaras e máscara de, de tecido. Né? Então, o que, que é? Pegar TNT, ter uma máquina automatizada que corte o TNT, dobre e faça a costura para entregar. Então, a gente não tinha. Né? Então, essa grande dependência mundial, é, principalmente do Brasil. Né? O Brasil sofre um processo de desindustrialização há mais de 25 anos. Então, a gente não está falando de política, a gente não está falando de partido de direita ou partido de esquerda. Não, não entramos em política. A gente está falando de desindustrialização em todos os sentidos. Então, há muito tempo que a indústria nacional vem perdendo competitividade. Pensando cientificamente, né, como como pesquisador da área de, de biologia, de biotecnologia, é, a gente tem que esperar essa curva, né, o final dessa curva de crescimento. Né? A curva, ou aumenta ou não, da curva de crescimento depende de ações pessoais, de ações políticas e de, de algumas ações que a gente, às vezes, não tem controle. Então, a gente vê que o, o número de casos continua aumentando no Brasil. É, a gente realmente só vai poder sair né, ou, ou retornar uma vida um pouco mais normal quando o número de casos realmente voltar por uma faixa muito pequena, como na transmissão foi muito pequena. Eu tenho um número assim na minha cabeça que eu acredito que passaremos o Natal junto, né? Então eu acredito que lá para outubro, novembro, dezembro nós já começamos a voltar uma normalidade. Mas em, em, a princípio, caso não haja uma vacina ainda, né? E por mais que haja, ainda não vai estar sendo produzido em grande escala, é, nós vamos ter que tomar esses cuidados. Que são cuidados essenciais que muitas vezes a gente esquece, né? De lavar a mão sempre, usar uma máscara a princípio, né? E porque sem, a, sem os testes de, de pessoas, né? Se a gente não, não conseguir saber quem quem está infectado ou não, né? Muitas pessoas não têm os sintomas, né? Então a gente vê isso claramente. E não é falando, sem se basear em um dado estatístico, a gente pode pegar uma, de uma reportagem simples, a gente pode extrair um dado. São Paulo testou 500 empresários que queriam abrir um shopping. Dos 500, 15 estavam infectados e não, tinham, e não tinham sintomas. Não sabiam que estavam com a doença. Então, a gente tira uma amostra. De uma amostra pequena, a gente já consegue tirar algum dado. Então, se a gente conseguisse testar todo mundo, e essa é a estratégia que a Coreia do Sul adotou, vamos testar o máximo de pessoas possível. A Coreia do Sul tem uma grande capacidade de produção, é uma das grandes empresas, não só na área de tecnologia, mas também na área de biológicos, né? tenho amigos que trabalham em empresas na Coreia do Sul, engenheiros químicos né? nessa área de desenvolvimento de biotecnologia, e falaram, não, que todo mundo já testou, sabe-se quem está doente e quem está não, isola-se quem está doente, e as outras pessoas estão retornando.
1: Professora, agora a gente queria fazer uma brincadeira, você. Disse que queria fazer o Ping Pong, não sei se vocês já conhece Um jogo de perguntas e respostas rápidas. Você conhece?
2: Conheço, pode, pode fazer. Tá bom,
1: a gente vai começar aqui então. É uma música.
2: Legião Urbana, Pais e Filhos.
1: Tá. Uma cidade. Maringá. Um livro.
2: Ixi, agora faz tempo, eu, tô, eu fico lendo só artigo aqui. É... Felder. É, <risos> é. <risos> Vou pensar num livro aqui.
1: Tá bom, vamos continuar. Uma comida.
2: Uma comida, lasanha.
1: Um conteúdo da EQ.
2: Conteúdo? Biotecnologia.
1: <risos> um hobby.
2: Um hobby, fusca.
1: Um esporte. Futebol. E uma série.
2: Ah, atualmente eu tô vendo Vikings. Vikings é top. Ah, legal. <risos> Mas eu gosto de séries históricas também, assim. Eu gosto de séries que mostram a história, né? Vikings, apesar de todos os personagens né, De toda a história envolvida Mostra muito a história da Inglaterra né? A história das grandes invasões sim, como, sim. como se iniciou os grandes impérios Da, da Terra
3: Mais para frente, professor, as histórias vão ser de 2020 Quando teve aquela pandemia Do coronavírus Isso, isso. É, as próximas <risos> séries vão ser de 2020
2: é, Você vê que no, no início Da pandemia os filmes mais assistidos Era Contágio, Epidemia né? Todo mundo querendo ver como é que <risos> funcionava assim, né? Isso
0: mesmo Professor, eu queria agradecer mais uma vez por ter topado é, fazer esse podcast com a gente. Muito legal mesmo. Obrigado pela participação mesmo, viu?
2: Tá, joia, pessoal. Obrigado. Valeu aí.
0: Obrigado também, Ana, Guilherme Nakayama. Tamo junto. Diretores de eventos aí do CAEC para o ano letivo, se é que a gente terá aí. <risos> Mas, por enquanto, a gente trabalha à distância como manda o figurino. E, desde já, pedimos para todos vocês que fiquem em casa, né? Já que a gente está criando esse conteúdo, é justamente para que a gente se mantenha em nossas casas, para que a gente se mantenha isolados aí nesse momento que a ciência precisa ser fortificada, né? E rebater as, as mentiras, a desinformação, como bem falou o professor Daniel também. Na próxima semana, na próxima terça-feira, você já viu que é nas terças-feiras que a gente coloca o podcast no ar. O Kaique, fundador da BTQ, o maior canal de comunicação de engenharia química do Brasil, estará aqui com a gente no podcast do CAEC. Ele aceitou o nosso convite, então na próxima terça-feira não perca né mais um episódio aí do podcast. Esse foi o nosso segundo episódio com o professor Daniel Tati. Agradeço você que participou e ouviu por todas as plataformas digitais. Peço que se você estiver aí no YouTube, deixe sua curtida, deixe também seu comentário e ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Obrigado mesmo. Siga a gente no Instagram, arroba Até mais. Tchau, tchau.